0: Klassik to go mit Yalta Worlic. Ein Requiem für den Menschen wolle er schreiben, sagt Johannes Brahms. Eines, in dem nicht der Verstorbene, sondern die Hinterbliebenen im Mittelpunkt stehen. Jene, die einen lieben Menschen verloren haben, die trauern und nun mit dem Verlust leben müssen. Ihnen widmet Brahms sein deutsches Requiem. Sie sollen hier Trost finden, nicht zuletzt auch er selbst. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Beinahe ein ganzes Jahrzehnt arbeitet Brahms an dem Werk, das in seiner Anlage einmalig ist. Sieben Sätze bilden am Ende eine Mischung aus liturgischer Totenmesse und lyrisch-freiem Oratorium, das keinesfalls nur für die Kirche gedacht ist. Obwohl Brahms zwei Solisten vorsieht, kommt die Hauptrolle in dem Werk dem Chor zu. Er ist an jedem der sieben Sätze beteiligt. Dabei singen die Sänger nicht auf Latein, sondern auf Deutsch, Brahms möchte, dass sein Publikum die Worte versteht. Die Texte entnimmt Brahms dem Alten und dem Neuen Testament, sowie den Apokryphen in der Luther-Übersetzung. Zwar sagt der als Protestant getaufte Brahms von sich selbst, nicht besonders religiös zu sein, er kennt die Bibel aber sehr genau. Brahms soll immer ein Exemplar bei sich getragen haben. Brahms profunde Bibelkenntnis wird auch im zweiten Satz deutlich, wo er eine Textstelle wählt, die bis dahin noch nie vertont worden ist, aus dem ersten Brief des Petrus, denn alles Fleisch, es ist wie Gras. In diesem Satz geht es um die Vergänglichkeit und zugleich Nichtigkeit des menschlichen Daseins und um die Angst des Menschen vor dem, was nach dem Tod kommt. Musikalisch wählt Brahms hierfür einen Marsch im Dreiertakt. Die Musik schreitet unerbittlich voran, wie ein düsterer Trauerzug, angetrieben vom Puls der Pauke. Doch die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen, versichert Brahms in seiner Textauswahl. Und Schmerz und Seufzen wird weg müssen. Um die Vergänglichkeit geht es auch im dritten Satz. Diesmal spricht jedoch die Stimme eines Einzelnen. Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Es sind die fundamentalen Ängste und Sorgen des Menschen, die Sehnsucht nach der Sinnhaftigkeit seines Daseins. Mit dieser Sorge lässt Brahms den Menschen aber nicht allein, sondern er stellt ihm die Hoffnung auf die himmlische Ewigkeit in Aussicht, textlich wie musikalisch. Aus dem trauererfüllten D-Moll zu Beginn des Satzes wird zum Ende hin ein zuversichtlich strahlendes D-Dur. Der Chor stimmt einen Lobgesang an, der minutenlang von einem Orgelpunkt auf dem Ton D gestützt wird. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Der persönlichste Satz des gesamten Requiems aber ist zweifellos der fünfte. Er findet erst nachträglich Eingang in das Werk. Brahms signiert ihn mit den Worten in Gedanken an die Mutter und meint damit nicht Maria, sondern seine eigene. Denn im Februar 1865 stirbt Christiane Brahms unerwartet noch während seiner Arbeit an dem Werk. Ein Sopransolo hebt an, das von sanften Klängen im Orchester begleitet wird. Die biblischen Worte aus der Abschiedsrede Jesu werden hier so umgedeutet, dass man meint, die Stimme einer Mutter zu hören, die aus dem Jenseits tröstende Worte spricht. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Obwohl der Satz klar vom Sologesang getragen wird, kommt auch dem Chor eine wesentliche Rolle zu. Er fasst den zentralen Gedanken der Solistin zusammen mit den Worten Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Es ist einer der intimsten Momente in dem gesamten Werk. Brahms deutsches Requiem ist keine Trauermusik, sie ist eine Trostmusik. Brahms schlägt darin den Bogen von der Vergänglichkeit des Menschen bis zur Verheißung des ewigen Lebens. Der Name Jesus Christus fällt dabei kein einziges Mal. Im Schlusssatz greift Brahms das musikalische Material aus dem Eröffnungssatz wieder auf. Diesmal heißt es jedoch, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Mit seinem deutschen Requiem gelingt Johannes Brahms der internationale Durchbruch. Es ist das zentrale Werk in seinem Schaffen, mit dem er sich als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik etablieren kann. Was den Titel betrifft, sagt Brahms im Nachhinein, will ich bekennen, dass ich recht gern auch das Deutsch fortließe und einfach den Menschen setzte. Und so ist ein deutsches Requiem ein überkonfessionelles Werk für jedermann, getragen von der universellen Sprache der Musik.